0: Lo que piensas es un programa en el que Shirayam y Verónica conversan sobre experiencias y descubrimientos en su trabajo con The Work of Byron Katie Lo que se comparte en estas conversaciones no necesariamente refleja la voz de Byron Katie ni del Institute for the Work sino más bien las reflexiones sobre lo que ha surgido para ellas en el proceso de indagar sus pensamientos y tener esta práctica como estilo de vida Gracias por escuchar.
1: Hola, bienvenidas y bienvenidos a Ama lo que piensas, educa tu mente. Soy Shirayam.
0: Hola, hola a todos. Bienvenidos de nuevo. Yo soy Verónica y estamos aquí una vez más para compartir, seguir compartiendo sobre The Work of Byron Katie y nuestra experiencia con esa herramienta.
1: Y a ustedes que nos están acompañando desde el primer podcast, o a ti que has llegado a horas, caído de paracaídas, estás y averiguando de qué se trata eso. Cada encuentro, cada episodio vamos hablando sobre cómo educar nuestra mente a través de cuestionar el pensamiento y de tener otras percepciones de la realidad más allá de la que estamos acostumbrados o programados y que nos trae estrés y ansiedad para una realidad más amable, más de acuerdo con lo que es. Y hoy vamos a hablar sobre un tema bien importante. Sí,
0: pues hemos estado ya hablando, quienes han escuchado los otros episodios, eh, hemos estado hablando sobre cómo es tan automático que nos movamos de nuestro momento presente a eh, pensamientos sobre el pasado o pensamientos sobre el futuro y cómo ya tomando conciencia hemos observado que la mayoría del tiempo solemos estar en futuro o pasado. Entonces hoy queremos eh, profundizar un poco en esto que es eh, viajar al futuro y, y los efectos que tiene y, y cómo eso nos... Eh, pues nos hace actuar de una forma, vivir de una forma y bueno, queremos explorar con ustedes cómo es esto de viajar al futuro.
1: Cómo pagamos caro por el pasaje de viajar al futuro, ¿no? ¿Cuánto pagamos? ¿Cuál es el precio que pagamos de viajar al futuro? Bueno, una de las cosas que estamos mirando en nuestras clases es cómo la mente que entra en sufrimiento es una mente que está desconectada de aquí y ahora que es una teoría que a lo mejor varios de nosotros ya hemos escuchado, pero una cosa es escuchar eso intelectualmente y la otra es percibir cuando estamos haciendo eso, cuando tenemos esa acción mental de desconectar del momento presente y viajar a otro espacio que no es el aquí hora el ahora, y este viaje nos estrés, ansiedad, angustia, cosas de ese sentido, en esta familia. Y, y, y también más al final de, esta, de este encuentro de hoy, también te vamos a hablar del espacio del control, de las ganas que tenemos de controlar y cómo esa, esa tensión de control nos trae también estrés y ansiedad. Entonces, para empezar, te invitaríamos a tú que nos estás escuchando, que pienses ahora en situaciones de tu día a día a donde tu mente viaja al futuro, y primeiramente, ejemplos a donde en este viaje es un viaje que es estressante para ti. Es un miedo de que no tengas dinero suficiente en el futuro, un miedo en que estés solo o sola en el futuro, que las personas que tú amas no estén. Y vá buscando todos los ejemplos. Y observa que solo con estos ejemplos que he dado ahora, ¿cómo te has sentido? ¿Cómo has sentido tu cuerpo? ¿Qué imágenes ya empezaste a generar al escuchar de estos ejemplos que te estamos trayendo sobre viajar al futuro? Uh
0: -huh. y, y puede ser también algún ejemplo sobre eh, envejecer uh -huh. o, o tu salud que quizá temas que, pueda, que puedas tener algún problema de salud tú o alguien que amas. Uh -huh. Y pues conectar con, con esos pensamientos, empezar a notar qué imágenes aparecen y cuáles son las sensaciones del cuerpo que empiezas a, a presentar y, y empiezas a darte cuenta. Y quizá vas a también descubrir que no son pensamientos que ahora por primera vez estás teniendo,
1: uh -huh.
0: sino que a lo mejor son pensamientos que tú ya sueles tener en algunos momentos, quizá incluso con frecuencia. Entonces, como notar cómo para algunos de nosotros puede ser muy familiar ese terreno de pensamientos sobre el futuro y pensamientos que nos preocupan sobre el futuro. Entonces, todos creo que tenemos ya nuestros pensamientos sobre el futuro. <risa> y, y vamos a empezar a observar cómo esos pensamientos generan otros. ¿no? Mm -hmm. O sea, si por ejemplo para mí el pensamiento fue de eh, no voy a poder estar cerca de mis personas queridas y entonces me empiezo a imaginar como dificultades para viajar o me empiezo a imaginar que la comunicación con ellos se deteriora, que poco a poco me voy sintiendo fuera de, de la familia o del grupo de amigos o me voy sintiendo excluida de esa de ese grupo de personas y cada uno de ustedes identifique como cuál es el paquete de pensamientos que vienen con este que elegiste al principio
1: Claro, como que no viene solo, ¿no? uno piensa, ah, un pensamiento suelto, no pasa nada, pero y de verdad es que no viene solo el pensamiento. Y acompañando el ejemplo que ha traído a Verónica, fui también observando cómo me iba sintiendo, cómo de repente mi pensamiento puede ser eh, estaré muy vieja o estaré enferma y en, observa a en ti misma hora cuando tenemos este pensamiento, como nuestras emociones empiezan a sentir el desconforto, la tristeza o la angustia. No allá en 2029, en diciembre, cuando pienso que puede ocurrir esta situación, pero aquí, ahora, hoy. Y observo la importancia de eso, de saber, de comprender y de, de verdad concientizarnos que me estoy provocando un dolor emocional en el día de hoy, de algo que no tengo la menor idea se si va a ocurrir o no. Y cómo estamos infligiendo y empujando nuestro sistema mental y nuestro sistema emocional a este tipo de presión, a este tipo de, de, de dolor, a este tipo de angustia, como estar comprimiendo nuestro sistema mental y emocional visualizando ¿no? como las imágenes que dijo Verónica como sería, como no sería y esto para nuestro cerebro es una gasolina él se alimenta de eso para mandar un mensaje a todo mi cuerpo y todo mi cuerpo está vivenciando esta situación aquí, ahora, hoy de una situación que, estoy, eh, que, que a lo mejor nunca pasará ¿no? uh -huh. Tienen muchos estudios que hablan que 99% de nuestros medos nunca ocurrirán, imagínate eso entonces, observa eso. Yo siento que es súper importante parar y mirar y ver esta responsabilidad muy fuerte con nuestra salud, con nuestra paz interna, de que al pensar tragedia, visualizar tragedia en el futuro, tener esa, esos pensamientos que van al futuro, mirar escasez, mirar desconexión, mirar muerte, mirar cómo mi cuerpo está pagando el precio aquí y ahora, mi cuerpo mi corazón, mi mente, todo eso está pagando el precio aquí y ahora. Y puede llegar a pagar el precio mis relaciones, mis finanzas, es algo que va eh, impregnando todas las áreas de nuestra vida. Entonces no es algo pequeño lo que estamos hablando acá. Cuando uno mira de afuera dice, ah, qué sencillo es eso de, de estar en el aquí y ahora, ah, ya, ya lo sé. Y no, es como observemos de verdad, como dijo rovero aquí, la cantidad de veces que en el mismo día hacemos este viaje hacia el futuro, hacia el pasado. Y también una pregunta adicional es, ¿hace cuánto tiempo hacemos eso? ¿Hace una semana que tenemos este hábito de viajar hacia el futuro? ¿Hace 15 días que tenemos este hábito? ¿Hace meses que tenemos ese hábito? ¿O hace un año que tenemos? ¿O hace 10 años? ¿O hace 20? ¿O hace 30 años que tenemos ese hábito de sufrir por algo que no ha pasado? de traer nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro corazón a un sufrimiento que está proyectado en el futuro. Uh -huh.
0: Sí, sí, mientras te escucho decir eso, es como en verdad tomar conciencia de cuánto tiempo invertimos uh -huh. en ese tipo de pensamientos, alimentando ese tipo de pensamientos y dejando que sea eso lo que guíe muchas de nuestras acciones, muchas de nuestras decisiones, uh -huh. porque no ha sido cuestionado. O sea, lo que hemos dicho tantas veces, ¿no? como el pensamiento surge, lo tomamos como verdadero y uh -huh. empezamos a actuar como uh -huh. si fuera verdadero. O uh -huh. sea, ya nunca se cuestiona, nunca se pone tela de juicio. Es como, ah, pues mi mente lo propuso, lo creo. Claro. <risa> y, y es muy probable que no suceda. Lo, uh -huh. que, lo que nos estamos imaginando y los temores que muchas veces tenemos, pero sí eh, tomamos decisiones en función de eso. Uh -huh. Uh -huh. ¿sí? Entonces, por ejemplo, me ha tocado trabajar con personas que tienen mucho temor de no poder solventar eh, uh -huh. los gastos suyos o de su familia y como la preocupación de que les falte lo que, o sea, recursos para... Uh -huh. Eh, su familia, para um, la escuela de sus hijos para entonces como ese pensamiento puede ser tan estresante aunque en el momento actual tienen un trabajo y tienen un sueldo y en este momento todo está funcionando el temor de que eso pueda llegar a suceder en algunos casos hemos visto personas eh, haciendo horarios extraordinarios trabajando eh, más tiempo del que incluso su cuerpo físicamente eh, está ok para trabajar uh -huh. y como todos a su alrededor empiezan a pagar el precio de esto, ¿no? Un, un papá que de pronto no puede estar tan presente en la casa porque pues está um, trabajando mucho y, y como muchas veces perdemos de vista qué es lo que estamos queriendo lograr, ¿no? O sea, si sí, es como quiero tener la mayor cantidad de recursos para poder dar una mejor calidad de vida a mis hijos, y a veces en ese camino, como está el miedo del futuro, de que eso no suceda, uh -huh. está muy presente, y es como el que está dirigiendo el barco, uh -huh. entonces en ese camino, pues, hay un, poca relación con los hijos porque la mayor parte del tiempo está trabajando. Entonces, ¿cómo se genera ese tipo de conflicto con lo que temo que pueda pasar? Lo que eso implica que yo cambie ahora o las acciones que tomo basándome en esos miedos y cómo ya en el presente eso empieza a tener un, un impacto. ¿no? Mm. O sea, afecta o puede afectar en mi presente. Y estoy decidiendo todo eso en función de miedos uh -huh. del futuro.
1: Uh -huh. Es verdad. Es, es importante traer eso a la conciencia, ¿no? Y um, junto con eso, eh, saber que este viaje hacia el futuro nos desconecta de lo que está pasando aquí ahora. Entonces, estoy en la sala con mi familia y estoy con la mente pensando, ah, no voy a tener dinero en el futuro, voy a quedar enfermo en el futuro. No estoy con mi familia. No estoy. Es que no estoy ahí, ¿no? Recuerda, la mente no puede estar en dos lugares al mismo tiempo. Mientras mi mente está en esa preocupación, mi familia está comiendo alrededor mío en la mesa, no los estoy escuchando, no los estoy viendo porque la mente está atenta. Y, y a, creo que aprendimos eso también desde pequeños, incluso en películas. películas es muy común mostrar, ¿no? ¿eh? El papá o la mamá están todos ahí comiendo y tal, y muestra lo que la persona está pensando y cómo ella está desconectada de lo que está pasando. Quizás por ahí aprendimos también estos ejemplos fantásticos. Entonces, luego uno está lejos de la familia, está sufriendo porque está lejos de ellos, pero cuando estaba con ellos no los disfrutó. Luego uno está en el trabajo pensando que quería estar en la playa en las vacaciones, pero cuando está en las vacaciones está pensando que va a volver al trabajo y, y empieza a crear este hábito de la mente no estar donde el cuerpo está. Y me gusta hacer mucho esta analogía de, de fomentarnos el encuentro más romántico, más bonito y más importante de nuestra vida, que es que en el mismo lugar y en la misma fecha, en el mismo minuto, se encuentren nuestro cuerpo, nuestra mente y nuestro corazón. En el mismo lugar, en el mismo día, en la misma fecha, en el mismo horario. Y observa cómo a veces es desafiante cumplir eso como la tendencia del día a día es permanecer cada vez menos anclado en uno y cada vez más expuesto a lo que la mente nos trae como programación. Viaje al pasado, viaje al futuro, viaje al pasado, viaje al futuro. Y hay algo que escuché que me gusta mucho que dice que, que, dice que la vida ocurre donde tú respiras, que la vida ocurre donde tú respiras y nosotros no respiramos en el pasado. Y no respiramos en el futuro. Y lo más chistoso de todo eso, para no llamar trágico, <ríe> es que de estas decisiones que estoy tomando aquí en el momento presente, se determinará la calidad de mi futuro. Se determinará las herramientas que tengo para enfrentar un futuro o recibir las bendiciones de un futuro. Si estoy ausente la mayor parte del tiempo del presente, cuando ocurre algo bueno, espectacular en mi vida, tampoco tengo el hábito de reconocer eso, de sentir, de vivenciarlo, porque la mente está de nuevo afuera. Next, próxima preocupación, ¿no? Una vez tenía una, una clienta que estaba luchando para pasar en un concurso, un estrés, un estrés, un estrés. El día que pasó el concurso, era como vamos a celebrar no, 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 ahora estoy preocupada, sí, no, 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 no. Entonces más encima la mente cuando logra lo que estaba tan preocupada y logra alcanzar esta meta, eh, no de manera relajada, sino que tratando tratándose mal, exigiéndose a través de insomnio, de somatización corporal, logra eso y ya quiere saltar para el próximo, para el próximo preocupación. Entonces de verdad vamos trayendo eso para que tú que nos estás escuchando identifique eso, no entre en un rollo de culpa, soy lo peor, etc. No, esto es un rollo de ego que no nos lleva a ningún lado. Pero que sí, de aquí en adelante, tu autoobservador, tu presencia, te muestre, tu que tú te muestres, estos hábitos mentales que sí pueden ser rediseñados. Y queremos hablar un poco para ustedes también cómo rediseñar esta danza de, de ir al pasado, al futuro, ir al pasado, al futuro, y desconectarte del poder que hay en tu vida, que es el estar aquí hora tomando decisiones ancladas en tus verdades, en tus principios y valores, estando presente para ver cómo estás actuando contigo mismo y otras personas, porque puedes verte, puedes sentirte, puedes percibirte porque estás anclado y anclada aquí.
0: Sí, y ahora que dijiste esto de, de que no nos vayamos a, a la culpa o al ataque, eh, se me hace importante señalar esto como yo me identifico con ese tipo de gente que cuando me doy cuenta ¿no? que está demasiado en el futuro, es como, ay, ¿cómo puede ser Verónica tú otra vez en el futuro? <ríe> como, sí, uh
1: -huh. es en esta sala,
0: levanta la mano. Sí, total. Y entonces, eh, algo que me, que me di cuenta y que me ha traído mucha paz es mm, ser consciente de que este mecanismo de mi mente, de ir al futuro, no es algo que mi mente está haciendo para arruinarme la vida. O sea, no es que mi mente y yo estemos en guerra y mi mente quiera que yo me la pase mal, y <ríe> sino más bien lo que descubrí es que hay ese mecanismo como de la mente querer eh, prevenir ciertas sí. cosas y, y prever. Entonces, no es desde una intención negativa o, o dañina sin embargo, el efecto sí puede ser eh, negativo. Uh -huh. Entonces, como que hay una estrategia de la mente que tiene una intención uh
1: -huh. que
0: no siempre funciona de manera uh -huh. sana o de manera positiva.
1: Como Entonces, que está todo inocente, ¿no? Como que lo... Ajá,
0: exacto. Entonces, eso para mí eh, quita todo el espacio que pueda tener la culpa o el ataque porque... No hay guerra entre uh -huh. mi mente y yo, sino una intención de quizá poder organizar las cosas antes o poderlas uh -huh. saber antes, pero como dejar entrar que eso es imposible en realidad, uh -huh. ¿no? como realmente saber lo que va a pasar pues es, es imposible. Entonces la intención de la mente no es eh, que estemos en guerra y que la pasemos mal, y más bien sería como prepararnos para algún eventual peligro o algo que eventualmente pudiera salir mal. No, no. Pero luego lo llevamos al extremo, ¿no? Y entonces ya es queremos estar todo el tiempo haciendo eso. Entonces, uh -huh. es, es esta danza de, de saber volver al, al presente y, y ser conscientes que nos va a pasar. O sea, uh -huh. eh, al menos yo no conozco a nadie que, que logre no tener esos pensamientos de, de futuro, pero que esa vuelta al presente sea de la forma más eh, armoniosa y más gentil posible, como, uh -huh. ay, otra vez estoy en el futuro, a ver, volvamos, uh -huh. una respiración, o bueno, las varias herramientas que tenemos que vamos a compartir con ustedes, pero... Eh, si no creo que el espacio para la culpa o para el ataque mm. ayude, ¿no? Como que más bien, pues, no va por ahí.
1: Es, la hemos sí. tratado, ¿no? No funcionó.
0: Sí, ya usamos esos métodos por algún tiempo y no traen tan buenos resultados. Entonces, sí, yo, yo a veces soy insistente con eso, pero para mí lo que funciona es el método gentil y el método amoroso para mí es el que más funciona.
1: Que es de donde venimos, ¿no? Teníamos una, un juego entre amigas que después he traído a los seminarios, que era entre nosotras, tú estás escuchando ahora y tienes un amigo o una amiga que tú haces prácticas de autoconocimiento, o es tu novia, novia, esposo, hermana. Y, y es una, 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 una broma, un juego muy interesante, que es de la nada, tú tocas el hombro de la persona y le preguntas, estás aquí. De repente, de la nada, puedes mandar, un, no sé, incluso un mensaje por WhatsApp, a lo mejor, estás aquí. O a veces estoy con mi marido en algún lugar, estamos caminando, y le pregunto, estás aquí. Y es como un gentil llamado de darnos cuenta de dónde estamos. Y muchas veces, eh, si estamos en ausentes del momento presente, pero estamos vivenciando algo que nos parece delicioso, no siento que sea tan problemático, ¿no? Como Katie, creo que escuché a Katie decir, if you're gonna have a dream, make it a beautiful dream. Si tu vas a crear un sueño, una, una ilusión, una, una, una historia en tu mente, que por lo menos sea una historia bonita. En el sentido que ir al futuro y salir del presente nos apoya en algunos momentos, ¿no? Personas que han pasado por situaciones de trauma, eh, personas que están, no sé... Van a ser un, uh, un, 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 un dentista. Yo tuve clientes que en el dentista tenían mucho miedo y mucha tensión y poner la mente en otra cosa les ayudó muchísimo. En exames de, de um, estos exames que tú te metes en un tubo, ahora no me acuerdo, MRIs, ese tipo de cosas, uh -huh. que tienes que entrar en un local y tienes que so estar antes. quieta, Scan, body scans. Yo estaba dentro de un bar scan y pensaba que estaba flotando en un río y me traía mucha paz. Um, personas que están haciendo visualizaciones para, no sé, para el planeta, oraciones. ¡Ah, bonito! Y lo que estamos llamando son estos momentos principalmente dos, donde vamos, salimos del momento presente y es un sufrimiento, y también cuando tú vas a programar tu vida, diseñar tu vida, escribir tus metas, tus objetivos, planear un viaje, y parece que vas escribiendo en cemento y que nada puede cambiar más de lo que tú has escrito, sino el sufrimiento se genera sufrimiento. Y es como, claro, podemos todos escribir nuestras vidas, nuestras metas, nuestro, nuestro crecimiento laboral, los viajes que queremos hacer, nuestras asociaciones pero no puedo utilizar eso como para herirme si no ocurre de la manera específica a la cual yo quería. Y es como dar un espacio para que la vida pueda ocurrir, para que el destino pueda ocurrir, para que Dios pueda ocurrir, para que la realidad pueda ocurrir. Y he apuntado aquí algo que Verónica dijo tan bonito. Um, ay, tú dijiste una cosa como ah, estar alerta, que no sea de la forma que yo estaba pensando, me acuerdo amigo, una frase no. tan bonita que tú habló de eso, que ahora pensé que apunté y no había apuntado. Sí,
0: estaba, es que estaba pensando justo eso, ¿no? Como cuando nos casamos con una idea de, de cómo tiene que ser algo, ¿no? Y, y cómo eso nos parece a veces siempre, bueno, más bien a, a veces nos parece tan útil, ¿no? Tener como estas metas y, y vamos avanzando en eso y eso está genial. Pero cómo, cuando no ocurre, lo que estabas comentando ahora, cuando no ocurre, cómo eso muchas veces da espacio a ataque, ¿no? No hice suficiente, no lo hice bien, me equivoqué, tendría que haberme dedicado más.
1: No soy merecedora.
0: No me merezco. Entonces, lo que para mí me funciona mucho es, ok, tengo mis planes, mis sueños, cosas que me gustaría mucho que sucedieran, sin embargo, estoy abierta uh -huh. a que no sucedan o sucedan de otra forma a la ah, que exacto. yo no
1: las Eso que te había hablado. Estoy abierta a que pueda <risas> llegar al mismo punto, pero de otra forma. Uh -huh. Sí,
0: es como que a veces hacemos un plan
1: y creemos que eso es lo mejor
0: para nosotros. Uh -huh. Entonces nos casamos con ese plan. Y para mí lo encuentro tan relajante como Claro, ese es mi sueño, me encantaría que pasara, pero estoy abierta uh -huh. a que hay otra forma que yo no sé que tal vez es la mejor para mí. Uh -huh. O sea, yo creo que es esta que estoy planeando, uh -huh. pero tengo esa flexibilidad y ese espacio. Y muchas veces, y yo creo que todos los que están escuchando esto se si observan, ha habido cosas que han sucedido fuera del plan Uh -huh. Que no estaban programadas, que no era parte a lo mejor de lo que habían soñado y querido crear y que resultaron ser regalos uh -huh. y bendiciones. Uh -huh. Entonces al final como reconocer que nosotros no sabemos con certeza qué es lo mejor para nosotros. Uh -huh. Hay cosas que nos gustaría y cosas que nos ilusionan, que nos sentimos felices de imaginarlas y no sabemos con certeza que sean las mejores para nosotros uh -huh. entonces dejar entrar esa información y estar abiertos a que a, quizá hay otras cosas mejores para nosotros wow. y nos van a ser mostradas pero con esa apertura con esa flexibilidad ¿no? si estoy como aferrada a mi idea uh -huh. y las cosas quizás se están presentando de otra forma me pierdo el regalo de lo que está sucediendo porque uh -huh. estoy como tan aferrada a mi idea original. Uh -huh. Entonces, a veces eso, me identifico con eso en el pasado algunas veces, como uh -huh. creer que las cosas tenían que ser de una forma y esa era la única. <risa> y que había escrito yo. <risa> Ajá, o sea, ese era mi plan y yo trabajaba para que eso se lograra. Y, y al final no sucedía, sucedían otras cosas que en el momento me parecían como ay, esto qué, pero después resultaba que eso abría la puerta de otras oportunidades o de situaciones incluso más favorables, bueno. entonces todos los que están escuchando eso, quizá conectar con ese momento en el que pensaron eso y eso nos, nos abre mucho como a esta confianza
1: uh -huh. en la vida uh -huh. de
0: que reconocer eso. No sé qué es lo mejor para mí, pero va a pasar, o sea, va a suceder y entre más abierta yo esté a eso, más rápido lo voy a poder percibir y disfrutar y, y estar en contacto. No, no. Pero si estoy en mi eh, aferrarme a una idea... Eh, y eso nos lleva a lo que tú decías al principio, ¿no? Como esa necesidad de querer controlar una uh -huh. situación que genera tanto sufrimiento. Esa rigidez, ese no dejar que la vida suceda. Uh -huh.
1: eh, no dejar que la vida suceda, exactamente. Querer saber más que Dios, querer saber más que la vida, querer saber más que la realidad, ¿no? que el destino. Me hace pensar, me vino mucha hora en la época que uno era adolescente, no sé si tú te identificas con eso. Ahora mis amigas tenemos todas 44, 43, 45 y estamos en el chat de las amigas de infancia y a veces dicen ¿Te acuerdas que yo salía con fulano? No puedo creer, my God, ¿cómo pude? <risa> y yo me acuerdo en la adolescencia que las relaciones para mí eran ¡Uy! Rompe adolescencia y después de los 20 años y tal que era como cuando una relación se rompía y yo no estaba de acuerdo con la ruptura de esta relación, era dolorosísimo, era como el fin del mundo, que tanto sufrimiento. uh varias veces, en adolescencia, en los 20, en los 30. Y ahora mirando hacia atrás veo con tanto amor como mi destino se fue desarrollando y como de verdad las personas que quedaron hacia atrás en mis relaciones no tienen nada que ver con quién yo soy hoy y cómo la vida me hizo esa gentileza de de a su manera eh, eh, sacar de mi camino eh, personas que no me convendrían y viceversa, a lo mejor yo tampoco convendría a estas personas, no era la persona. Y esta semana he postado algo en Instagram, que es una foto de un viaje a la India que hice 17 años atrás, y el título del post empecé diciendo, no sabemos de nada, 17 años atrás en este templo en la India con tres amigas, estaba casada, no sabía de nada, no sabía que me iba a separar después, no sabía que iba a fundar una escuela de autoconocimiento que estaría en 15 países y que sería directora 10 años. No sabía de nada de eso y no sabía que 17 años después accidentalmente por algo de la vida volvería al mismo templo y mira que India tiene muchos templos con mi marido actual, con una amiga increíble, y que todo estaba bien. Y cuando vi las fotos, porque al estar en el templo no me recordé, ¿eh? de, ah, sí, estuve aquí una vez, pero al mirar las fotos de esa semana que abrí esa caja, mire, nossa me acuerdo de tener tanta aflicción en aquel momento de, de aquel templo, de pensar qué será de mi vida, cómo será en el futuro, quiero ser así, quiero ser así, quiero que me salga eso y este contrato, esta cosa... Y no era un esperar desde la paz. que es algo que podemos hacer? Desde la paz, como, ¡ay, qué rico que me salga este contrato! ¡Qué maravilla! Estoy dando lo mejor para que salga esta oferta, este contrato. ¡Qué rico esta relación! Eh, ¡Qué bueno que voy a ver esta persona! Verónica y yo estamos marcando de encontrarnos en Mallorca, sí. pasar unos días... ¡Qué rico estamos! ¿no? Puy, ¡Qué uh -huh. bueno, qué maravilla! Entonces hay maneras saludables de nosotros esperarmos sobre nuestro futuro, diseñarnos nuestro futuro, hacer barra, ¿no? cheer up, como hacer esta fuerza positiva, esta motivación que eso ocurre en el futuro. Solo cuidado con nuestra rigidez. De, de verdad, cuando veo que algo ocurre contra lo que yo quiero y siento la angustia entrando, la rigidez o esta rabia porque quería mi manera, eh, me acuerdo mucho de Katie diciendo, ¿es eso verdad? A tu manera, ¿es eso verdad? Y acuerdo que creo que una vez escuché que Katie diciendo, ¿puedes estar 100% segura de que si esto ocurre como tú quisieras, tú serías feliz? ¿Puedes estar segura que si ocurriera a tu manera, tú estarías feliz? Y en una ceremonia una vez escuché a un chamán decir, Cuidado con lo que tú pides, porque a veces se te dará y, no es, y no, el resultado de eso no es exactamente lo que tú tenías en mente. Y muchas veces cuando me siento en esos espacios de contracción, cuando las cosas no salen de mi manera, percibo inmediatamente que si estoy en mi centro, lo llevo de una manera más relajada, como ok, no es por aquí. Ok, claramente la vida me está diciendo que no es por aquí ok, no entiendo muy bien lo que está pasando ahora, pero como dijo, dijiste tú, Vero, estoy abierta, ok, estoy abierta, no entiendo eso lo que viene ahora, opa, me agarró de sorpresa esta situación, pero confío que si está aquí es porque es ¿no? algo que, que hay que ser visto. Y me digo a mí misma con mucho cariño, así, cuando veo que estoy pff, resistiendo y contraída y con la angustia y la rabia, me permito sentir y luego que esa ola va, me digo, bueno, Shirayam, suéltalo, suéltalo, cariño, suelta ya, suelta ya, abrámonos, abrámonos. Y con ese diálogo interno más gentil me voy uff, como trayendo a ver esa situación que es lo que está trayendo para mí y rediseñar porque la vida sigue, ¿no? No está esperando <risas> yo pasar, para, parar el berrinche para seguir, la vida sigue, hay que acompañar el barco, sí. Sí, un poco lo que decíamos antes, como entre más rápido
0: yo salga del, del, la de la ilusión, de la resistencia, más rápido puedo empezar a percibir lo que en la realidad está sucediendo y que descubrimos que en la realidad siempre está sucediendo lo mejor para nosotros. O sea, no hay error en eso es. <risa> Así es. incluso cuando nos parece este momento está muy desafiante está muy duro siempre la invitación a, a cuestionarlo y, y notar cómo siempre la realidad en el momento presente va a ser más gentil de lo que nos estamos imaginando que puede pasar en el futuro y como nos desconecta tanto estar en el futuro de percibir todas las bendiciones, no solo ahora, ¿no? sino como si hacemos un recuento, o sea, a lo largo de nuestras vidas, uh -huh. cuántas, o sea, uh -huh. una abundancia, y, y como a lo mejor, y yo me identifico con eso, como muchos años de mi vida las fui percibiendo después, no. O sea, no fue simultáneo. ¿Me ¿no? Por ejemplo, hoy puedo decir, wow, o sea, he sido súper bendecida. Tengo más de 17 años viviendo en Italia, en una ciudad hermosa. Eh, mi vida ha sido, sí, altos, bajos, divertidos, de todo, aventuras. Y, y, y quizá los primeros años que estuve aquí no tenía esa presencia.
1: Uh -huh.
0: Entonces, claro, hoy puedo ver atrás y digo, wow, qué bonito que llegué aquí, que las cosas se me dieron, que las oportunidades se dieron. Pero en ese momento no tenía esta práctica y no tenía este hábito de llevarme al, al presente. Uh -huh. y, y bueno claro, no, no las pierdes, ¿no? Al final las recuperas si tienes esta práctica, pero hoy digo, qué bueno que la tengo porque estoy más en contacto en cada momento con lo que está pasando aquí, lo que no estaba planeado y surgió y como, guau, wow, curiosidad de, ¿y esto qué me va a traer?
1: ¿No?
0: A ver, ay, esto bien. ni me lo había imaginado, a ver qué, qué va a pasar con esto. Entonces siento que... Ese ejercicio de traernos cada vez más a la presencia nos, nos da como ese regalo de estar cada vez más en contacto con, con la realidad y, y todo lo que hay en la realidad, que uh -huh. es uh, increíble. O sea, es una cantidad de bendiciones, soporte, ayuda, amor, o sea, entonces no, no perdernos esto.
1: Uh -huh y es una práctica que siento que va transformando lo sencillo en mágico, ¿no? Va transformando lo que lo que we take it for granted se dice en inglés, lo que tomamos por garantizado, creo que sería en castellano. Lo tomamos por, ¿sí? por hecho. Lo por que tomamos por hecho, como no, no 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 es por hecho es como al hacer esa práctica siento que cada vez más eh, Ponemos atención en detalles que nos traen un bálsamo de dulzura y de presencia en la vida. Me acuerdo una vez estar haciendo, dando un seminario en Cancún, un retiro, e hicimos una práctica de la caminata consciente de Katie, la caminata de primera generación, y una participante volvió y dijo, wow, yo vivo en Cancún hace 10 años y puedo decir que por primera vez he visto el mar. Porque estaba haciendo esa práctica tan anclada, tan presente, tan, de verdad, esta, lo que siento que trae este anclaje a la que hora es estar caminando en la calle y está un día nublado y de repente sale el sol y tu corazón se abre. Y ves los rayos de sol y dices, wow el sol! Sí. Y de repente pasa una brisa y tu pelo toca el rostro y lo sientes. Y es como estoy aquí. Estoy aquí en esta experiencia de vida. O de repente estás hablando, me pasas, estoy mirando, conversando con una amiga o conversando con mi marido o con mi hermana y de repente los miro y los veo y los siento con una profundidad y me lleva a las lágrimas y me da una ternura de una conexión de estar escuchando y decir ¡wow! ¡qué mágico ese momento! A veces... No logro retener por un período que mi ego gustaría, ¿no? porque el apego, apego. Eh, pero vienen esas sensaciones tan, tan profundas de, de esta presencia, eh, de estar anclado en el aquí hora. Y desde esa presencia que el corazón se abre, aí gente, infinitas cosas ocurren. Nuestra mente está más clara, tomamos mejores decisiones, somos más creativas, estamos más en contacto con nuestras reales necesidades, nos vendemos menos por amor del otro, por atención del otro naturalmente los hábitos saludables que estamos luchando tanto en, que, en, en conquistar una disciplina forzada, como que naturalmente estos impulsos van surgiendo de una manera más gentil, de una manera más anclada. Entonces, bueno, hemos dedicado este espacio para que puedas dar una, hacer esta reflexión que cada vez más logremos sacar los conceptos del intelecto y que bajemos estos conceptos que solo, están solo en el intelecto, que nos hacen decir, ah, ya lo sé, ya lo sé. Para una experiencia real, así como para una experiencia real.
0: Sí, sí total, eh, la invitación a que, pues ahora que compartimos sobre este tema y que seguramente se identificaron con estos viajes al futuro que hacemos, como concederse ese, ese regalo de, de traerse de vuelta a la presencia uh -huh. y hacerlo de la manera que les resulte más gentil y, y más amorosa, como con eso que comentábamos antes. No, no es algo que hacemos a propósito, pero que <ríe> nuestra mente está acostumbrada a, a irse y a visitar espacios de ilusión y de futuro. Entonces, eh, buscar qué te funciona, por ejemplo, a mí me funciona mucho la respiración, uh -huh. como cuando noto que estoy en el futuro mucho, como respirar. Otra cosa que me funciona mucho es contactar con los sentidos, uh -huh. ¿no? O sea, ¿qué estoy viendo ahora? ¿qué olores hay en este momento? qué estoy tocando? ¿Y a veces estoy tocando mi pierna o estoy tocando mi otra mano? O sea, como llevar a los sentidos es algo que ayuda mucho a, a estar presentes, a, a volver al, al momento presente. Y, y cada uno, como ir probando, ir descubriendo cuál es tu forma de traerte de vuelta gentilmente al, al presente y y percibir lo que está aquí ahora para ti disponible uh -huh. y, y que no tienes que hacer nada para ello, simplemente está ahí para ti. Entonces, sí, la, la invitación a empezar a, a practicar esto y quizá te vas a sorprender de ver cuántas veces tu mente viaja al uh -huh. futuro. Uh -huh. y, y a lo mejor no habías sido consciente de eso y ahora que lo empiezas a ver dices, "Wow", O sea... La mitad de mi día o más <ríe> estoy pensando en eso. Pero como es algo en lo que se puede trabajar y a través de esta práctica podemos mucho como recuperar esta capacidad de estar presentes. Así que pues quizá sea un
1: momento para empezar a
0: practicar.
1: Aquí está tu invitación personalizada. Uh -huh. Estos ejemplos que has traído de anclar en el, en el momento presente me identifico mucho. La respiración, eh, respirar y saber que respiro. ¿no? Como dice Tich respiro y sé que respiro. Como estar uh, sintiendo este aire que infla los pulmones, que abre la caja toráxica y anclar mucho en el, en el cuerpo también. Porque el cuerpo siempre está en el momento presente. El cuerpo jamás te traicionará. El cuerpo es una ancla, pero de total confianza. Muchas veces yo chequeo si mi mandíbula está apretada durante el día y, y observo, y Dios mío, estoy con la mandíbula apretadísima, como relaja la mandíbula. A veces la lengua está tensionada. Observa cómo está tu lengua ahora, si está tensionada, si está pegada en el cielo de la boca y relaja, suéltala. Y son pequeños movimientos que enseñan nuestra mente, enseñan nuestro cerebro a fortalecer ese músculo de la autopercepción y del check -in, in de chequear contigo como diríamos check -in, in en castellano chequear contigo mismo así
0: sí como de sí sabes que no sé
1: o sea en ese sentido que lo dice Keri no sé cómo check -in, in como estoy chequeando conmigo mismo si estoy ¿Sí? y, uh, y hacer esta esta este ejercicio cada vez que tú te agarres en esta en esta programación de ir tanto al futuro y al pasado, gentilmente, te vas a dar cuenta, porque ahora estamos hablando sobre eso, tu mente escuchó esta información, tú estás súper sí. atento, súper atento y te vas a recordar, gentilmente, déjame sentir mis manos que están haciendo, déjame traer la atención a la respiración, déjame ver el pájaro que está volando, déjame poner los ojos a la gente que amo que está aquí presente, Deja relajar la mandíbula, respirar profundo, sí. soltar los hombros, Déjame mirar hacia el cielo y volver, volver a donde nuestra vida está.
0: Sí, sí gracias por, por habernos acompañado hoy, por eh, dejarnos entrar a sus vidas a través de estos episodios ¿sí? de escuchar, ¿no? y de escucharnos. Y bueno, nos escucharemos. Pronto les, les mandaremos noticias eh, que ahora haremos una pausa por vacaciones, pero bueno, estaremos ahí avisándoles cuando lanzaremos los próximos episodios y, y bueno, que, que puedan empezar a practicar esto y, y quizá van a encontrar como nosotras encontramos tanta, tanta paz y tanta armonía en, en estas prácticas. Entonces, gracias por estar hoy con nosotras una vez más.
1: Así es. Si no te has inscrito en este canal donde estás, por favor, inscríbete. Búscanos en Instagram y en YouTube también para que sigamos conectados compartiendo estas enseñanzas de Brian y las experiencias de nuestras vidas para que pueda ser quizás de algún referencial para ti si sientes que, que sintonizas con eso. Um abraço e até a próxima.
0: Valeu.